0: Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Transporte Financiero. Hoy vamos a hablar sobre la primera restricción de circulación que iniciará este año en la Ciudad de México y Estado de México. Pero antes de comenzar, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como Renta de Camiones, en Instagram y Twitter como arroba Transporte Financiero y me pueden escribir al correo transportefinanciero hotmail.com. Si les gusta el podcast, por favor suscríbanse y califíquenlo para que más personas puedan escucharlo. Ahora sí, después de los anuncios, comenzamos. Bienvenidos al podcast Transporte Financiero Donde hablaremos sobre finanzas pero enfocado al transporte Actualmente, tener el mejor camión o tracto camión Ya no es suficiente para mantenerte como una empresa sana dentro de este sector Ahora tienes que entender mejor cómo invertir el dinero en tu negocio es por eso que te invito a que te suscribas y me dejes explicarte cada semana algunos de los temas financieros que estoy seguro te van a ayudar a que tu empresa recorra más kilómetros. Así que encendamos el motor y empecemos. Hablando de restricciones de circulación en la Ciudad de México, recuerdo que ya hace muchos años, por ahí de 1989, empezó el programa llamado Hoy no Circula. En ese entonces se realizaron varias pruebas hasta que en 1990 el programa se estableció de manera permanente. Muchos, y entre ellos yo, nos cuestionábamos cuál sería la mejor solución para no ver afectada nuestra movilidad y, por supuesto, tampoco nuestros bolsillos. Algunos pensaron en tener un automóvil más en casa para tomarlo de comodín. Cuando no circulara uno, pues tomabas este y así. Irlo repartiendo entre la familia. Otros optaron por un transporte en dos ruedas. Pudo haber sido una bicicleta o una motocicleta. Y algunos otros optaron por tomarle el gusto al transporte público. Lo que es cierto es que la ciudad necesitaba algún tipo de acción por parte de todos nosotros para que pudiéramos subsistir ya que recordemos que en ese entonces teníamos muchísimos problemas de contaminación. El año pasado se intensificó el programa de control de emisiones y se emitieron diferentes restricciones de circulación que van a entrar en vigor este año. La primera restricción, que es la que nos atañe a nosotros para vehículos de carga que pesen más de 3.8 toneladas, configuración C2 y 6 ruedas, se dará en marzo, estas unidades no van a poder circular en la Ciudad de México ni en los 18 municipios del Estado de México de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. En el caso de que la unidad haya ingresado antes de las 6 de la mañana, tendrá hasta las 7 de la mañana para poder llegar a su destino. De lo contrario, va a tener que detenerse y reanudar la circulación después de las 10. ¿Cuáles son los vehículos exentos a esta restricción? Son las unidades con trampa de partículas, unidades a gas natural, eléctricos, híbrido eléctricos, que son los que tienen dos motores de propulsión, unidades con distintivo de programas de autorregulación de gobiernos locales, unidades de traslado de valores, revolvedoras y equipo de bombeo de concreto y unidades de residuos y materiales peligrosos. Para aquellos que se aplicaron el año pasado y renovaron sus unidades con unidades ya de motor EPA 13 o Euro 5, no van a tener esta restricción ya que tienen, no es una trampa como tal, pero sí tienen un filtro de partículas. Entonces, para los que no lo hayan hecho, acérquense a su concesionario de preferencia y vean qué opciones pueden encontrar para ir renovando su parque vehicular. En septiembre la restricción de vehículos de carga se va a extender en un horario vespertino de las 6 a las 8 de la noche. Y en el caso de unidades de doble remolque y los de sustancias peligrosas, se va a analizar la implementación progresiva para que solo circulen en la noche a partir de abril. Así que si no han analizado su logística, será mejor que ya empiecen a hacerlo. Ya es bastante tarde, ya estamos en a finales de lo que es febrero, ya va a empezar para principios del mes que viene, entonces háganlo con el fin de que todos ustedes puedan cumplir con sus objetivos de entrega y así eviten gastos y demás multas, tiempos perdidos de alguno que otro malentendido con algún cliente. Ahora vamos a hablar sobre la parte financiera de lo que está sucediendo. No solamente nos va a afectar en cuanto a logística y como mencionó antes, algún tipo de malentendido con clientes o eh, cambio en tu logística, tiempos perdidos, no solamente en eso. El hecho de que tú no renueves tu parque vehicular, recordemos que un motor tiene cierta vida útil, por más que le demos un buen servicio, por más que le metamos nosotros mano y que lo tengamos ah, al pedo ahora sí, ese motor, Va sufriendo siempre, siempre un desgaste. No es el mismo tipo de consumo un motor de los anteriores, un motor viejito, a un motor de los nuevos. En primer lugar, es una tecnología diferente. Es una tecnología que te va a ayudar a aprovechar mucho mejor el combustible. Aparte de que te va a ayudar a reducir las emisiones de gases contaminantes. Entonces, tú tienes que empezar a calcular cuánto es tu costo por kilómetro. Lo primero que hacemos siempre cuando nos hacen esta pregunta, ¿cuánto te cuesta cada kilómetro? Nos vamos a, si nos va muy bien, nos vamos al motor, nos vamos a la computadora de la unidad, si es que la, es una seminueva, y vemos cuántos kilómetros nos está dando por litro de diésel. Bueno, eso no es todo lo que conlleva el costo por kilómetro tenemos aparte del de consumo de diésel tenemos el consumo de neumáticos tenemos el consumo de aceites tenemos eh, los mantenimientos que hemos, le hemos estado dando a su unidad y por supuesto esos mantenimientos cuestan además también tenemos la parte administrativa todos los costos administrativos que conlleva nuestra operación todos esos costos los debemos de meter en un kilómetro Debemos de saber cuánto nos está costando cada kilómetro que nosotros estamos andando. Si nosotros tenemos una unidad parada, no tenemos una, un administrativo, de todos modos vamos a tener un costo. ¿Por qué? Porque la unidad se está depreciando. También la debemos de estar sumando. Recordemos que cuando sale la unidad de la agencia, ya tiene un desgaste. Si yo la compré en 2 millones de pesos, al momento en el que esa unidad sale de la agencia, ya tiene una devaluación. Ya tiene una, una disminución en el precio si nosotros queremos darle la vuelta a la manzana y venderlo ya no lo vamos a poder vender por el mismo precio que lo adquirimos todos esos gastos hay que sumarlos a nuestro costo por kilómetro esa es la forma en la que nosotros debemos de poder medir qué tan efectivos somos de manera práctica Debemos de ser capaces de eh, en el momento en el que un financiero, en el momento que un banco, en el momento en el que es más un socio que queramos nosotros introducir a la empresa, nos pregunte cuánto te está costando el kilómetro de operación, tú debes de saber, tú debes de saber contestar esa pregunta, debes de estar al corriente de cuánto es lo que te está costando todo eso y cuánto, por supuesto, es lo que tú le estás ganando a ese kilómetro también te va a ayudar a tarifar, te va a ayudar a saber si una ruta te está siendo viable o no. Puede ser que te estén dando una ruta larga a un muy buen precio y tu utilidad va a ser marginal, va a ser mínima. Pero, por ejemplo, puedes tener una ruta corta que casi, casi va a ser un dedicado y ese, aunque tu kilometraje no va a ser amplio, te va a dar un margen más amplio, te va a dar un mejor margen. Entonces, Tú debes de tener en cuenta todos esos factores y más ahora con estas, este tipo de restricciones. ¿Por qué? Porque vas a cambiar tu logística. El hecho de que esté tu operador esperando te cuesta dinero. El hecho de que esté tu operador esperando con el aire acondicionado prendido te cuesta dinero. Todo eso lo debes de tener en cuenta. Entonces, espero que esta información les haya ayudado y como siempre, si les fue útil, compártela. Muchísimas gracias por escucharla. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando más bien la próxima semana. Un abrazo.